0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 9 d'Action de Louange. Aujourd'hui, j'ai le privilège de parler avec une, une proche amie de la langue a, David Prison d'Antidote. On va discuter un petit peu de l'origine story, si vous voulez, d'Antidote et sa passion pour utiliser la musique pour communiquer le message de Jésus Christ aux jeunes et aux, aux moins jeunes. David partage avec nous aussi comme il fait pour rester courant au style musique de le, la chose d'aujourd'hui, comme il évolue avec chaque album, euh, chaque nouveau projet, mais en même temps rester authentique à lui-même. Et finalement, il partage avec nous comme il prépare lui-même quand il va conduire le louange dans son propre église. Un petit avertissement pour cet épisode. On avait beaucoup de problèmes techniques de, de, de plusieurs niveaux, Déjà, l'enregistrement, on avait une grande lag avec l'Internet. Des fois, l'audio et les vidéos étaient tellement décalés que je ne peux rien faire autre que mettre une, une image de David et moi-même et laisse, laisse couler l'audio. Donc, c'est jamais plus que 20-25 secondes à la fois. Ça arrive 4-5 fois pendant la vidéo et toutes mes excuses, mais on a fait le meilleur qu'on qu peut. Aussi, si cette vidéo sur la louange et comment conduire la louange vous intéresse, moi-même et une collègue, uh, Philippe Villiers, nous avons fait un livre disponible sur Edition Clay qui s'appelle « Manuel pour la conduite de culte ». C'est à la fois un manuel théologique sur le, 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 ce que la Bible dit et ne dit pas sur la louange, mais aussi, on a beaucoup de gens qui ont gracieusement contribué à ce livre. Uh, Jimmy Leray fait un chapitre sur les guitares, on a David Préjean qui a contribué uh, par plusieurs autres personnes. David Chérié, Cédric Demoulin, juste pour nommer uh, quelques-uns. C'est une ressource pour tout le monde qui est impliqué dans le ministère de la dans vos églises Et un dernier mot avant de commencer. Si vous trouvez cette vidéo pertinente, si va, ça vous aide, merci de, de liker la vidéo, de partager la vidéo, de partager le lien. Si vous n'êtes pas déjà abandonné à M21, bah, Merci d'abandonner ça, ça va nous aider. Notre but, c'est juste de donner des ressources au plus grand nombre possible qui peuvent utiliser ces ressources pour leur ministère, pour le gloire de Jésus-Christ. Allez, la première partie de mon conversation avec David Présion d'Antito. Let's go! Bah, bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous encore sur Accent Louange où on essaie de mettre une zoom sur une louange réfléchie. J'ai le grand joie ce matin d'être là avec, euh, avec une amie de, de quelques années quand même, on peut dire longue date presque, euh, David Préjean. Euh, je pense que si vous êtes en train de regarder ce podcast, tu sais déjà qui est David, mais sinon, euh, lui et Bettina, ils sont le, le fondateur et le, on veut dire, le noyau de Antidote. c'est un groupe qui a commencé en 2002, ils ont six albums et deux albums en plus pour les enfants. Il est aussi très impliqué dans le louange et fait louange dans beaucoup d'églises différentes, beaucoup de milieux différents, je vais le laisser parler de ça. Et dernièrement, parce que c'est une gars très active, il a un autre projet qui s'appelle Le Daron et je vais le laisser expliquer ça aussi. David, c'est chouette d'être ensemble mon ami, merci d'être là.
1: Voilà, ben, merci Kevin en tout cas, est, ta présentation est, est juste, il n'y a pas de souci. Très bien. Et, euh, je suis content d'être avec toi ce matin pour euh, discuter un peu de plusieurs sujets. J'aime de toute façon passer du temps avec toi, donc là, c'est la, la bonne occasion. Et bon, puis, euh, ben, je salue tous ceux qui nous, qui nous écoutent ce matin. Euh, qui ouais, nous écoutent. Je salue tous ceux
0: qui nous écoutent. Déjà, pour commencer, peut-être que je, je sais que Antidote est bien connu, mais, mais je suis très intéressé euh, et je pense que les gens aussi sont intéressés. Euh, Dis-nous dis un peu l'histoire d'Antidote, l'histoire de David, David de Bettina, comment vous avez com commencé ce groupe et, et, et... juste parle-nous de, de ton histoire. Ouais, alors, euh, quand on a commencé Antidote, moi je venais de,
1: de me convertir euh, et de rencontrer Dieu. Au départ, en fait, je, je faisais déjà du rap et euh, j'avais déjà commencé la guitare, le saxophone, etc. Mais j'étais très impliqué dans le milieu rap de ma région. Et quand j'ai découvert Jésus, en fait, j'ai commencé à fréquenter euh, bah, les, les soirées rap dont je faisais partie, mais cette fois, je, je parlais de ma foi. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé à rencontrer d'autres jeunes chrétiens et on s'est rassemblés. Et la vision, c'était de, de parler, d'être des témoins pour les jeunes de notre génération. Donc, on avait 18-20 ans et, euh, et donc euh, immédiatement, en fait, euh, le premier concert, par exemple, si tu veux, ça a été euh, à l'extérieur de l'église parce qu'on voulait que les jeunes de nos lycées, ils n'aient pas trop d'efforts à faire pour rentrer dans une église. Donc, on a fait ça euh, dans la cour de l'église. Et puis, euh, déjà à l'époque, on avait invité tous nos copains de lycée, etc. Et donc, voilà, la vision, c'était d'être des témoins pour euh, les jeunes de notre génération. Et, euh, et j'avoue que bah, j'ai gardé cette sensibilité pour les jeunes, pour les enfants. Et euh, j'ai vraiment à cœur eux aussi puissent louer Dieu et qu'ils puissent le faire avec joie, avec des styles qu'ils aiment. Et du coup, euh, voilà, aujourd'hui, je travaille encore pour euh, Jeunesse pour Christ aussi. Donc, euh, voilà, vous voyez qu'il bah, y, a, y a quand même cet cette, cette amour, euh, ce fardeau que Dieu a déposé euh, dans, dans nos cœurs avec Bettina, où euh, on
0: aime s'adresser à tous, mais on ne on veut pas oublier euh, les enfants, les ados, les jeunes. Oui, bah c'est chouette et c'est clair. Et donc, votre musique, c'est vraiment une chose que j'admire beaucoup chez toi. C'est que même après, euh, ça fait 20 20 ans maintenant que Antidote euh, existe, n'est-ce pas Et la musique est toujours jeune, quoi. Euh, la musique est toujours vraiment euh, et, et comme la musique a fait en général, votre musique a évolué. C'est pas, c'est pas le premier album n'est pas comme le dernier album, les choses ont évolué, vous avez évolué, mais c est, c est, ça reste assez euh, courant, je trouve. Donc déjà, ça c'est une bonne question. Comment tu fais ça Comment tu arrives d'avoir la musique euh, chrétienne, mais au, au niveau style, qui reste courante, euh, authentique, euh, actuelle, quoi Comment tu fais ça
1: bah Déjà, par, euh, par l'écoute, en fait, hein, j'aime euh, écouter de la musique très différente. On a, Antidote, c'est un petit peu notre marque de fabrique. On n'a on a jamais <rire> resté dans un style. Oui. Ouais, on a aimé aussi euh, inventer d'autres styles pour la louange. Louer du avec du reggae, louer du avec euh, à l'époque il y avait même du ska. Ça, mm -hmm. ça a disparu un peu ça ce style-là. Non mais... oh, ouais mais je me souviens bien de ska. Ouais. <rire> Exactement. Et donc on avait osé faire des styles que, ben, qui n'existaient pas à l'époque, en tout cas en francophonie. Ouais. Et, euh, et donc ça pour ça je dirais que ça demande d'écouter beaucoup de musique, beaucoup de musique non-chrétienne aussi, parce qu'il mmh. faut dire qu'ils voilà, sont largement majoritaires et il y a, y a énormément de, de bonnes choses. Mmh. En tout cas, musicalement, il faut, il faut, il faut, quand on compose de la musique, il faut pouvoir écouter de tout. Ouais, et, ouais. Euh, et donc, voilà, on a, on, a, on a toujours aimé, en fait, euh, se balader un petit peu dans les, dans les différents styles. Et euh, voilà, j'ai perdu la question, là. Bien.
0: Ah. <rire> ah ben en fait moi aussi mais c'est pas grave. <rire> ouais, okay. non, mais on a parlé de de de, de racine, Oh oui oui. J'avais été demandé comment comment rester courant au niveau style. Oui, oui. tu as répondu. C'est Donc je, je rajoute un truc ouais. c'est que donc oui d'écouter euh, beaucoup de musique et
1: surtout avant chaque nouvel album. Ouais. Là c'était très intensif en fait. C'est-à-dire que vraiment j'ai avant chaque nouvel album j'écoutais ce qui sortait ce qui ce qui se faisait et après, c'est un savant mélange de, ouais. de, comment dire, de, de rester qui tu es, c'est-à-dire pas te, te dénaturer en faisant quelque chose qui ne te correspond pas juste pour être dans la tendance. Ça, ça ne marche pas. Parce que si ce n'est pas toi, ça ne marche pas. Ouais. Mais faire un espèce de mélange entre qui tu es et mm -hmm. euh, des choses qui sont actuelles, en fait un son qui est actuel. Et là, au milieu, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve. Et en ouais. tout cas, c'est avant chaque nouvel album J'écoute plus précisément, en fait, euh, je m'inspire beaucoup, j'écoute beaucoup de choses et je voudrais que ça reste moi et qu'en même temps, ce ne soit, ce soit pas d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans mm -hmm. euh, parce que la musique évolue tout le temps et ça, c'est important. Oui,
0: ouais. ouais, je, je comprends du fait. Quand, quand tu faisais mes, mes études de saxophone, on parlait tout le temps... Euh de tu écoutes à qui tu es influencé par qui donc quand j'étais avec mes potes de jazz et on me demande Kevin à ce moment-là tu écoutes qui ça ne veut pas dire tu écoutes qui dans la voiture juste euh, légèrement comme ça ça veut dire tu écoutes à quel euh, musicien quel saxophoniste même, même autre pour apprendre euh, à ce moment-là j'écoute tel saxophoniste pour vraiment apprendre comment il fait ça essayer d'absorber quelque chose et puis ça reste toujours moi, mais c'est moi influencé par les choses que je vais étudier de cette saxophoniste. Parce que j'entends que tu, tu dis tu Ça reste toujours David et, et ça reste toujours Antidote. Mais maintenant, c'est David influencé par les dernières choses qui est rentrées. C'est ça. Ouais. Et, et je pense que
1: c'est une manière d'aimer ses auditeurs. Parce que euh, ah, si, si je suis égoïste, en fait, je vais faire... Euh, la musique, je vais pas me casser la tête, en fait. Je vais faire ce que je fais déjà depuis toujours. Ça me plaît. Donc voilà. C'est ce que j'écoutais, par exemple, quand j'étais jeune. Je vais, je vais, par exemple, euh, si je prends le, le voilà, j'ai toujours aimé le rap. Ben je serais resté avec du rap des années 90. Voilà. Avec le même ouais. flow, le même truc.
0: Ouais. Mais euh,
1: c'est une manière, en fait, d'aimer son public, quelque part, et les, les auditeurs, que de dire, voilà, je veux faire quelque chose que, qui va être écoutable en 2020 et qui va être, euh, au
0: niveau de, de, ce qui, de ce qui passe aujourd'hui. Donc, tu, tu penses vraiment à tes auditeurs, alors, tu es en train de, quand tu penses d'un projet album tu penses, ok, maintenant, les choses actuelles sont ça, donc je vais parler entre guillemets cette langue, donc tu, tu étudies la langue, le style, et puis tu essaies de produire quelque chose qui rentre dedans, c'est ça Voilà,
1: et puis c'est en même temps un défi pour moi, donc j'ai du plaisir aussi, parce que voilà, je vais essayer de, je vais, je vais aller plus loin, je vais me pousser, ouais. Et ouais, ouais, ouais. je vais rechercher, je vais essayer, je vais rater, je vais recommencer. Et il euh, y a des choses où je vais dire, là vraiment c'est pas moi, donc je laisse tomber. Mais ouais. euh, mais voilà, il y a toujours cette recherche et c'est en même temps ouais, c'est pour un musicien c'est un défi qui nous pousse toujours vers l'avant,
0: je trouve. Ouais ouais. Intéressant, quand, oui, parce que moi, je en tant que une musicienne qui écoute. Euh, ta musique, je peux voir les influences différentes. quand je, chaque album, j'ai vu, ok, une évolution entre à lui tous ses oscars et puis tomber du ciel et puis louange. J'ai vu une progression quoi. Et euh, ouais, ouais, et, et euh, maintenant, tu peux dire, oui, j'ai une appreciation plutôt pour ça qui arrive maintenant, ou ça ou ça, mais c'est vraiment cool. Ok, donc on, on parle un, un peu plus de, de jeunes. Donc, je sais que tu es impliqué euh, de plus en plus dans le, le louange dans ton église, euh, euh, le prairie, là où tu es, où, où vous êtes. Et, et, et aussi, comme, comme j'ai dit, tu as beaucoup d'expérience d'avoir dans le camp, innumérable, j'imagine, pas maintenant. Et, et voilà. Tu as beaucoup d'expérience. Dans le contexte divers. Soit dimanche matin à l'église, qui n'est pas la même chose qu'une une, une semaine à PlayStation. Ça, tu peux faire autre chose, ouais. Mais, mais comment dans un dimanche matin, comment, comment tu fais um, la louange pour, pour que le, les jeunes soient impliqués, et comme tu as dit, penser à tes auditeurs, donc tu penses à eux, mais en même temps, pas perdre les gens de 60 ans qui sont fidèles et c'est leur église aussi. Comment tu fais ça? Parce que c'est un problème, quoi. Vraiment moi, déjà, je dirais que c'est possible. Il ne
1: faut pas faut s'inquiéter, ça, ça marche. On peut faire la louange le dimanche matin et, et que les, les petits et les grands et les âgés euh, mmh. s'y retrouvent et louent Dieu. Vraiment, je crois, euh, pour l'avoir expérimenté, qu'il ne euh, faut pas se dire ah, de toute façon, euh, voilà. non, c'est vraiment possible. Et je crois qu'on choisit des chants qui vont, euh, qui, qui vont, être, qui vont parler à l'un ou à l'autre. Moi J'aime voilà, bien, de toute façon, dans la louange, je passe toujours par un moment par la croix en fait ou un chant vraiment où on, on revient à la, à la croix parce que c'est la chose pour laquelle on va louer Dieu pour l'éternité même quand on sera mmh. au ciel et, euh, et sinon en fait euh, voilà, j'aime bien commencer avec des chants qui sont dynamiques parce qu'on entre dans la présence de Dieu on arrive à l'église, on veut attendre la bonne nouvelle mmh. et, euh, et on veut se réjouir ensemble autour de Dieu je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie en fait que se tourner vers lui c'est quand mmh. on tourne nos regards vers lui qu'on qu rayonne de joie et, euh, et voilà, donc euh, j'aime bien commencer avec des gens qui sont, qui sont plus dynamiques qui vont être, euh, qui vont être entraînants il mm ne -hmm. faut pas croire aussi les, les, les personnes âgées parfois euh, elles aiment hein, quand, ça, quand, quand ça bouge aussi si mm -hmm. on ne leur casse pas les oreilles euh, ouais. elles vont te dire ah vraiment c'était entraînant hein, ce matin tu vois <rire> mais, elles vont aussi... <rire> mais elles vont aussi aimer en fait et, euh, et voilà, je crois que il y a énormément pour, pour pouvoir euh, Rassembler comme ça tout le monde, je pense que ça vient énormément aussi de ce que nous, on va amener, ce qu'on va dégager. Si nous, on vient avec le cœur rempli, qu'on mmh. a envie de louer Dieu, qu'on a le sourire, qu'on a la joie du Seigneur et qu'on veut, qu veut, en fait, rassembler euh, tout le monde, et ça, ça va jouer énormément, en fait. Plutôt que si je suis hyper concentré sur, euh, sur ma partition et que je regarde mmh. le, mes partitions et que je, je suis assez froid, je veux dire, euh, voilà, bonjour. Euh, euh, non, je crois que. Voilà, en étant ouvert, en étant chaleureux, en communiquant la joie du Seigneur. Ben voilà, donc euh, typiquement, je, je commencerai par des, des chants plus, plus joyeux. Je passe par, par un moment plus profond, par la croix. Et puis, euh, j'intègre aussi pour les personnes âgées toujours des chants euh, ben, que, que nos amis québécois euh, nous, ont, nous ont ouvert la voie par rapport à ça. Hein, ouais, avec, euh, héritage, ouais, ouais. par exemple. Héritage nous a donné vraiment un bel exemple de comment est-ce qu'on peut toucher jeunes et moins jeunes avec des chants qui sont qui sont connus par les plus anciens, mais qui vont, ouais. qui vont rester en fait euh, actuels. Et donc, euh, voilà, je salue mes les amis québécois, là, Sébastien et Jimmy, euh, parce qu'en fait, euh, ils nous ont vraiment montré quelque chose là, de, de possible aussi.
0: Oui, oui, tout à fait. Et,
1: et voilà, donc je voudrais vraiment vous encourager, c'est possible, et, et on doit tendre à ça en tant que conducteur de louange je veux dire, je veux que chacun se sente impliqué, se sente heureux de louer Dieu, et, euh, et vraiment,
0: c'est possible, quoi. Merci, c'est une super réponse. Donc, il, il est, pour aller un peu plus loin, il y a deux choses, euh, plus que deux choses, mais deux choses euh, que je vais, je vais tirer de ta réponse et aller un peu plus, peu plus loin avec. Le premier, c'est que je vois euh, l'intentionnalité que tu as eue, ce que j'ai capté. Donc, je sais que je vais commencer avec quelque chose plutôt rapide. Pas forcément pour les raisons hyper spirituelles, mais parce qu'on va commencer joyeuse, et c'est plus facile de rentrer dedans et j'ai cœur joyeux. Et franchement, ça fait un peu partie de qui tu es. Tu es plutôt joyeux souvent. Ouais, euh, et euh, au moins, quand tu es avec moi, tu pratiques toujours comme ça. <rire> um, et on rigole toujours quand ouais, est ensemble. Oui, c'est sûr. Um, donc, okay, donc, tu commences avec quelque chose de rapide, tu, tu fais une intentionnalité de dire oui, c'est important qu'on parle et donc qu'on chante de le la, quoi, la quoi, la quoi mm. et aussi qu'on fait au moins un chant quelque part dans le set d'une de, de vieille hymne, peut-être Ritu ouais. Exactement. Pour, ouais. donc, donc ça te donne presque une, une, une formule, une recette plutôt. Que tu sais marche donc tu es déjà une base tu commences commences pas de nulle part mais, mais tu es déjà une idée par, par ton expérience dit ouais. je sais que ça c'est une bonne, bonne recette pour une truc qui marche mm. ouais, c'est ça cool. et on
1: peut même amener de nouvelles choses ouais. simplement en les préparant en fait en préparant euh, le public en disant voilà euh, ce matin il euh, y a des enfants qui sont là parmi nous alors maintenant on va faire un chant pour eux mm -hmm. et les plus âgés ils peuvent comprendre ça ouais, ils ouais, sont ouais. contents de ça et donc voilà. tu les prépares, tu dis attention, ça va secouer un peu, c'est pas grave, euh, voilà, euh, les plus âgés, on va on va les encourager, et puis euh, et puis en fin de compte ça, ça passe quoi, et, mmh. euh, et au final on, on, on va on va pouvoir en faisant des, des chants par exemple qui peuvent être spécifiques, on peut, moi je pense qu'aujourd'hui on peut ramener même de la trappe dans la louange. Sans, sans que les gens ils, ils se rendent compte. Quoi. Mais pour les enfants et pour les jeunes, ça va, ça va être énorme. En fait. ils pour eux, ils vont passer un moment super parce qu'on euh, les aura rejoints, on les aura touchés dans leur style, dans leur musique. Mmh. Et, euh, et simplement en préparant l'assistance. Et parfois, ça nous aide aussi les plus âgés à, à nous dérider un peu aussi. Ça met une bonne, une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Et puis, on sait que voilà, c'est un morceau spécial. Ça ne va pas être toute la louange comme ça. Mmh. Mais du coup, il y a de la place pour tout le monde. Et il faut valoriser comme ça les... La, la, la différence générationnelle c'est vraiment un cadeau de Dieu mmh. l'église de jeunes ou l'église de vieux c'est pas ça que Dieu avait pensé en fait, au départ euh, Jésus il a, il a pensé voilà, des, des, des familles, des mmh. les personnes célibataires les, les enfants, les plus âgés se rassemblent et c'est vraiment en Jésus qu'on a cette unité donc euh, voilà, il faut célébrer ça en fait il faut célébrer la diversité et
0: l'unité en Jésus dans les générations et l'autre chose que j'ai tirée, j'ai dit les deux choses. L'autre chose, c'est que tu, tu as parlé du fait que tu vas commencer vraiment avec le joie une chose que tu veux faire et une chose que j'ai vu que tu que tu fais parce que je, on avait joué ensemble et passé beaucoup de temps ensemble. Mais tu exprimes ta joie personnelle d'être avec Jésus, d'être chrétien, d'être sauvé, d'avoir une relation avec lui. Si si on te connaît même un peu, tu vois que chez toi c'est pas un acte. Ce n'est pas un script. Pas, c est, c est, moi, je suis heureux parce que je, je connais Jésus et je veux communiquer ça à, à vous. Um, ça m'a fait penser, donc, dans, dans ta, ta vie personnelle, um, et puisqu'on se connaît bien et depuis longue date, je sais que tu es, pas, comme, comme nous tous, tu traversais traversé par le haut et le bas. Mais qu'est-ce qu que tu fais dans ta, dans ta semaine ou dans ta ouais, quotidienne, comme, comme, comme tu veux, pour garder ta relation personnel avec Jésus euh, comme il faut, comme tu veux que comme ça quand c'est le moment d'être devant les gens et exprimer cette joie que c'est vrai, qu'est-ce que tu fais pour avoir ça
1: ben déjà personnellement moi je sais que ce qui me fait beaucoup de bien c'est d'aller faire une balade en fait, de sortir mm -hmm. voilà on a, on a la chance d'habiter pas trop loin de, de champs ou, de, ou des étangs en fait on peut faire le tour mm -hmm. euh, parfois on a un chien aussi et moi je suis pas très animal mais parfois, ça me donne une, une raison de, de... Il faut le sortir, quoi. Ouais, ouais. Du coup, euh, d'utiliser cette, euh, cette, cette raison. Et je sais que, voilà, quand je marche dehors, je suis tout seul. J'ai beaucoup de facilité à prier. Euh, beaucoup plus que si j'étais assis sur une chaise parce que mes pensées vont partir. Mmh. On a tout le temps 5000 projets en cours, euh, des 36 mails à répondre, tel arrangement, telle chose, telle chanson. Euh, voilà. Et ça, les pensées partent super vite. Donc, au moins, si je pars en fait, sans mon téléphone, euh, juste pour faire une balade, je sais que voilà, je vais passer du temps. Aussi, mmh. ben, la, la lecture de la Bible, hein, je sens vraiment personnellement quand je ne quand je suis pas plongé dedans. Je vois très rapidement euh, l'irritation ou la frustration. Ou les, et là, je sais que non, il faut vraiment que je, me, que je me prenne du temps. Parfois, j'avoue que euh, ça va être plus un moment prolongé que, par exemple, euh, une heure par jour, tu vois. Mm -hmm. par, par exemple, une fois, je vais prendre euh, deux, trois heures où je me plonge carrément dans, un, dans, dans, dans une épître ou dans, dans un évangile. Je vais lire beaucoup d'affilés. Je passe un temps long euh, mm -hmm. qui ne sera pas forcément euh, une lecture tous les jours, si tu veux, suivi. Ce que je ne recommande pas. Hein. Je, dis, je, je dis juste comment, comment je, je fonctionne. Mais euh, mm -hmm. voilà, parfois, ça, ça me fait du bien d'avoir dans la semaine un long moment que je vais passer avec Dieu de quelques heures Mmh. Euh, et puis euh, quand c'est pas possible en fait je, 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 vais, je vais plutôt faire quelque chose de rapide ou mmh. de, voilà, qui va prendre peut-être un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes et, euh, et voilà parce qu'on a tous des, des journées aussi bien, bien remplies mmh. mais euh, voilà et je pense que par rapport à un moment de louange plus spécifiquement euh, je pense que c'est bien de le porter à l'avance de le porter spirituellement à l'avance Mmh. C'est-à-dire que dans ma semaine, je vais déjà prier pour le dimanche en fait. Mmh. Le lundi déjà, je vais prier, je dis « Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose là dimanche, il ne pourra rien se passer, j'ai besoin de toi, inspire-moi. Et chaque jour en fait, je vais, dès que possible, je vais, je vais penser et je vais porter spirituellement ce moment de louange en, en sachant que je, si je le fais avec mes propres forces, il n'y aura pas le même impact.
0: Mmh. »
1: Et du coup, je pense que c'est important ouais, de, de prier pour ça, de se préparer, de préparer aussi. Euh, je pense que dans un moment de louange, je serais partisan de dire, euh, il faut amener une petite perle. Mm -hmm. Il faut amener un petit trésor, en fait. Euh, J'aime bien aussi préparer quelque chose de, de théologique, une petite, une petite pensée qui va être mm -hmm. peut-être très rapide, parce qu'on n'a mm -hmm. pas besoin d'un autre message. Il va y avoir ah. un message, en général, dans un culte. Mais une petite pensée forte, qui va, qui va nous emmener, qui va nous faciliter l'accès mmh. au trône. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est important aussi de préparer ça, je pense, de ne pas juste arriver en disant euh, des banalités.
0: Ouais. Donc, voilà,
1: euh, on va chanter ce chant. Et puis d'improviser sur le coup, en fait, ça...
0: Je ouais. pense qu'on ouais, sent tout de suite la différence, quoi. Non, oui, c'est vrai que quand c'est improvisé et pas préparé... Et... C'est intéressant parce que les gens on veut dire le, le, le pro ou les gens très très expérimentés qui fait ça long, très longtemps comme toi comme moi comme comme tu sais j'ai déjà parlé avec avec Jimmy avec Thomas Blanc avec Quentin Neto et ils ont dit tous le même chose je dois préparer en semaine mais c'est les gens qui on peut dire oui, ils n'ont pas besoin d'autant de préparation. Mais les gens qui sont expérimentés, c'est eux qui préparent le plus souvent. Tu vois, c'est les gens qui ils, ils pensent ça très sérieux et ils ne veulent jamais penser d'arriver dimanche matin. OK, qu'est-ce que je vais faire quoi? Ils, sont, ils, sont, ils sont préparés quoi, parce qu'ils savent qu'il le faut. Ouais. Um... Je te donne un
1: exemple par rapport à ça, Kevin. Oui, oui. Mm -hmm. euh, tu, co tu connais Dominique Angers, hein? c'est un ami commun. Oui, ouais, bien sûr. Et, euh, il, était, il était pasteur à Wittenheim. Mm
0: -hmm.
1: Et une fois, lui, il a vu un concert antidote. Mmh. Donc euh, voilà, euh, après le concert, moi j'étais vachement content, il y avait eu de l'ambiance et tout ça. Donc euh, j'étais hyper motivé Et euh, je lui demande alors, Dominique, euh, ça t'a plu, Et puis euh, en fait, il m'a vraiment il encouragé, parce qu'il est très encourageant, il m'a dit, non, ouais, il, il pas... Mais il m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que tu prépares ce que tu vas dire entre les chants <rire> Clac <rire> Et cette petite question, mais vraiment, c'était dans l'amour. Hein. Ouais, et, ouais. Euh, et je lui ai dit bah écoute euh, non pas vraiment et tout ça et il me dit ok est-ce que tu voudrais que je t'aide pour le prochain ouais. concert est-ce qu'on prépare tout ce que tu vas dire entre les chants voilà même si c'est des petites phrases est-ce que tu es ouais. d'accord qu'on les travaille ensemble mais ça ça a
0: changé ça a changé sans euh, ouais, doute si, non en plus oui par parce que c'est un des meilleurs prédicateurs à, à mon avis c'est un, un, un de mes on va dire un de mes préférés euh, de prédicateurs en français je valide je valide Vraiment Donc ça, c'est chouette
1: oh, wow. C'est tout à fait ça. Je trouve aussi qu'il a vraiment un don particulier pour la prédication. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça n'a ça plus été la même. Vraiment. Ouais. Je... Alors, des fois, je n'y arrive pas, hein, j'avoue. Mais je voudrais que ma préparation euh, musicale mmh. soit... Enfin, que ma préparation de ce que je vais dire entre les chants, de mon apport, euh, et de voilà ce que je ne sais pas comment le dire, hein, mais de ce que je veux apporter entre les chants mm -hmm. ce soit ouais, autant préparé que la musique.
0: Oui, oui, tout à fait. Non, c'est très important. Et fait, sur oui. le
1: moment, ça, ça laisse pas, ça laisse la place aussi à l'improvisation entre guillemets ou à la spontanéité, puisque si je suis bien préparé, je peux, je peux faire une variante ou je peux aller plus loin, ou mais en tout cas j'ai une base solide. Mm. Parce que si j'ai rien préparé, là je suis dans, dans un flou mm. et, et ça va tout de suite se sentir donc mmh. euh, ça pour un concert antidote ou pour un moment de louange je pense que c'est très important d'être mmh. préparé autant musicalement que dans les
0: interventions oh, mais ça c'est une perle, même ce conseil c'est une perle bah, on arrive vers les le, le termes de cette première épisode qu'on va faire ensemble je vais, je vais peut-être juste terminer puisqu'on a on on commencé de suivre le chemin de, de conduire les louanges et être responsable des louanges et comment faire ça donc ouais. euh, si tu, peux, si tu es là avec imagine tu es là avec un jeune ou même pas un jeune euh, euh, leader de louange dans une petite église moyenne, euh, quelque part si, si tu peux lui donner un mot ou deux de conseil qu'est-ce que tu veux dire pour, pour comment faire son job en tant que responsable de louange? Quel conseil est-ce que tu veux, tu veux transmettre
1: quels conseil je transmettrais je
0: dirais euh, soit,
1: soit authentique et euh, sois proche de Jésus, mmh. que quand tu arrives en fait dans ton moment de louange, tu as, tu es toi-même en fait le désir de louer, que tu sois toi-même en train de vouloir louer Dieu et n'essaye pas de faire une performance. Mmh. Voilà, je dirais, euh, je, je me répète avant chaque moment de louange, je me répète à moi-même, c'est pas une performance. Je, mmh. je veux glorifier Jésus, et si je me plante en glorifiant Jésus, alors tant mieux. Mm. Et je veux, je veux pas être dans une performance. Il ne s'agit pas de savoir si David a, a fait un bon moment de louange, si ça va l'être comme ci ou comme ça. Voilà, je veux, je veux le faire pour Dieu et je veux le faire pour que les gens, le maximum de personnes dans la salle puissent louer Dieu facilement
0: et avec joie. Ah, mais ça c'est, ça c'est super, vraiment. Ça c'est notre père là excellent, je pense avec, avec, avec ces, ces mots sages là, on va, on va arrêter cette premier épisode et euh, je, vous, je vous dis à tout le monde qui est là avec nous merci beaucoup d'être là, merci pour votre présence, euh, David merci pour ce temps que tu m'as c'est toujours une joie d'être ensemble et, euh, et à la prochaine merci d'avoir passé le temps avec nous de Louange, on essaie de mettre une zoom sur une louange réfléchie